0: Ahoj, vítejte u erotického podcastu Zhasni. Doufáme, že jste všichni zdraví a že jste doma. No a jak jinak si zpříjemnit dnešní večer, než tím, že si poslechnete náš podcast. Dnes pro vás máme povídku Nerozhodná praktikantka od Lagaupa. Zhasni. Byla jsem letos v létě jako praktikantka na dětském letním táboře. Praktikant je v podstatě takový mezikrok mezi přestárným dítětem a jedním z vedoucích tábora. Vedoucí jsou většinou o pár let starší. Studují nějakou pedagogickou školu a na táboře jsou na praxi. Praktikanti jako já pomáhají s hlídání dětí a s programem. Jízdím tam ráda i teď, protože se tam potkám se spoustou lidí, které vídám jenom v létě. Má to ovšem jeden malý háček. Všichni praktikanti byli letos holky a mezi vedoucími jenom pár kluků. Měli tam vlastně takový harem a holky se předháněly mezi sebou, která nějakého dostane pro sebe. Mě tahle hra moc nešla. Kluci měli zájem hlavně o starší holky a my, dětská, jsme měli smůlu. Pětní tábora bylo pryč a já si s nikým nedala ani pusu. Na tož něco víc. Už mě to hodně štvalo. Byl právě večer nebo spíš už noc a já se pomalu chystal jít spát. V tom slyším hlasy z druhé strany dveří naší chatky a vím přesně, o co se jedná, protože to nebylo poprvé. Dveře se otevřou a v nich je Tereza, moje spolubydlící, jedna z vedoucích. Slyším za ní mužský hlas, ale jiný než ten včera. A jiný než ten před dvěma dny. Ahoj, moc se omlouvám, nevadilo by ti, kdyby se šla zase na chvíli projít? Zeptá se mě. Stejnou větou jako minule i minule. Fak se hrozně omlouvám. Budeš to mít u mě, pokračuje. Hodně jsem na trku žárila. Nebyla to ošklivá holka, ale rozhodně ne ten typ, co by měl vystřídat všechny dostupné chlapy v okolí a já si ani neškrtnout. Byla jsem zvyklá, že kluci nadbíhají mě. Ale tady to nějak nefungovalo. Měli na výběr z davu starších holek. Kazice mi to ale nechtěla a tak jsem si obila kecky a šlaven. Vedle Terky stál Michal. Přiblble se usmíval. Vypadal, že už má něco vypito. To aspoň vysvětlovalo, co tu dělal právě s Terkou. Hrozně jsem to chtěla. Podívala jsem se na ně a na moment mi proletělo hlavou, že jim navrhnu, jestli se nechtějí trojku. Terka by do toho šla bez váhání. A Michal? No, řekněme, že z mé zkušenosti se chlap, který by nechtěl trojku, ještě nenarodil. Místo neslušného návrhu jsem ale jenom poslušně šla ven s pocitem vlastní méně cenosti a zamířila si to kolem chatek dál bez jasného cíle přede mnou. Byla horká tropická noc. Došla jsem až na konec tábořiště a za poslední chatkou jsem pokračovala dál po cestě mezi stromy, která končila u malého rybníka. Došla jsem až tam, sedla jsem se směrem k vodě. Opřela se zády o strom a koukala, jak se na hladině zrcadlí půl měsíc. V podstatě bez mého vědomí sklouzla moje levá ruka po tričku až ke kratěsům a potom podně. Potkal hodky a až mezi nohy. Zavřela jsem oči, nahmatala místečko. Představila jsem si trojku s Terkou a Michalem a začala se dělat. Už to začínalo nabídat obrátky, když slyším jen kousek za sebou kroky. Rukami mi vystřelila z zven a postavila jsem se na nohy právě v okamžiku, kdy jsem viděla, jak se ke mně blíží Petra. Byla to jedna z vedoucích. Bylo jí 22, Měla tmavé vásy a tetování na skoro celé levé ruce. Vůbec jsem nechápala, co taková holka dělá na dětském táboře. Za těch pár dnů jsme spolu prohodili sotva pár vět. Měla takový pobavený úsměv. Nedokázala jsem odhadnout, jestli viděla, co jsem dělala nebo ne. Ahoj. Co ty tady? Začala jsem rychle první, nedala jí šanci něco říct. Ahoj, no, oficiálně jsem šla na vzduch, ale jsem tady hlavně kvůli tomuhle. Řekla a ukázala mi malou leskou placatici s neznámým obsahem. A co ty? Zeptala se dál. Trka a Michal potřebovali chatku jenom pro sebe. Řekla jsem jí, možná je do Aha, no a proč právě někde nejsi s nějakým klukem i ty? A neděláš ho šťastnějším, než si zaslouží. Dala se Petra. Já na kluky zas tak moc nejsem. Lhala jsem jí v nějaké popletené snaze o morální ospravedlnění mého nedobrovolného celibátu. No, to Petra jenom zvedla obočí, jako bych jí řekla něco moc zajímavého. Navíc, s kým tady na táboře něco mít? Ti chlapi tady, to je tragédie. Pokračovala jsem. A Petra jenom přikývla a zvedla placetici, jako by na přibýtek. Napila se a pak ruku placaticí natáhla směrem ke mně. Já jenom zavrtila hlavou. Petra stále držela ruku nataženou, jako kdyby nic neviděla, a já po pár okamžicích přeci jenom po flašce sáhla a napila se. Byla to chuť neidentifikovaného silného alkoholu, který mě pak pál po celém hrudníku. Nemohla jsem dýchat a rozkašlala jsem se. Když zase popadnu dek, zdá se mi, že Petra stojí o něco blíže a měla takový ten žraločí pohled, který znám od kluků. Dívala jsem se na ní a ona na mě. Ani jedna jsme neřekli vůbec nic, ale proběhla mezi náma hromadná komunikace. Někde v břiše se mi začal rodit ten pocit, který dostávám, když cítím, že kluk, se kterým právě jsem, mě dostane do postele a já už s tím nic neudělám. Než jsem si to vůbec stihla uvědomit, Petřin obličej už byl přímo u toho mého. Její ruka v mých vlasech. Její rty na mých rtech. Její jazyk v mé puse. Opustila jsem placatici a chytla jí jednou rukou za bok a druhou za vlasy. Už jsem se s holkou líbila dřív a věděla jsem, co čekat. Ale stejně mě to překvapilo. Bylo to tak jiné než s klukem. Jemné a hravé. Něžné a přirozené. Nebyl to souboj, ale symfonie. Zatlačila na mě a já se opřela zády o strom. Cítila jsem, jak její ruka jede dolů po mém tričku a pomalu zajíždí pod moje kraťasy i kalhotky. Nepřestávala mě přitom líbat. Cítím její prsty, jak mi tam dole hladí a pak pomalu vklouznou do mě. Počkej, nevím, jestli tohle chci, povídám jí. Ona mě přestane líbat, Podívá se mi do očí a s tónem, jako kdyby mluvila na naprostého idiota, mi na to odpoví. Zlato, mám ruku mezi tvýma nohama. Můžu s jistotou říct, že to chceš. A vytáhla své prsty ze mě a strčila mi je hrubě do pusy. Celé vlhké a lepkavé. Nechala je tam, a tě ochutnám, dokud jsem její ruku sama nevytáhla. Několikrát jsem se nadechla. Hlavou mi proletělo milion věcí. Přetáhla jsem si svoje tričko přes hlavu a sundala ho. Petra se jen pousmála a začala mě znova líbat. Po chvíli mi řekla a se lehnu na zem. Poslechla jsem na slovo. Nevím, proč přitahuju právě takový typ osobností. Možná že poznají mojí touhu posloužit nějakým svým šestým smyslem. Možná byla Petra jen predátor, který to postupně zkoušel na všechny holky a já byla na řadě. Ale o takových blbostech teď nebyl čas přemýšlet protože Petra mi právě stáhla kratěsy i kalhotky a já jsem před ní ležela kromě bod úplně nahá. Chvíli se mě prohlížela a pak se vrátila k mým ústům a postupovala svými rty dolů, přes bradavky. Bříško a mezi nohy. Její jazyk mě začal dráždit a hledit všude, kde to bylo příjemné a její prsty byly opět ve mně. Zolkou holkou jsem nikdy předtím sex neměla. Jako nástroj svého uspokojení jsem vždy uctívala pouze svatý penis. Teď jsem ho ale už chápala. Petra věděla přesně, co má dělat. Jako kdyby byla v mojí hlavě. Jako kdyby... Ano, to, jak si říká, že holka udělá holku nejlépe. Se hodně rychle začalo naplňovat. Když mě jazykem dělá kluk, kterému to moc nejde, tak to, co cítím, je jako potůček. Ten, kterému to jde, to je jako vodopád. Ale Petra to bylo něco úplně jiného. Bylo to jako velká klidná řeka, která pomalu a jistě teče do přehrady a plní jí výš a výš. Nevěděla jsem, kdy přehrada praskne, ale věděla jsem, že to přijde. Obě ruce jsem si dala přes pusu a snažila se zabránit svému hlasitému sténání, ale moc to nefungovalo. Petra jela dál, bez přestávky a postupně zrychlovala. Pak se zase zpomalovala. Neměla úhel i tlak. Její prsty byly ve mně, Přesně věděli, kam sáhnout. Naprosto řídila můj prožitek. Když se konečně přehrada protrhla, bylo to, jako kdybych dostala záchvat. Celé moje tělo se třáslo a přitom bylo neschopné pohybu. Neodržela jsem ruce na ústech a zajela Petřem prstem do vlasů, zatímco ona pokračovala svým jazykem. Své výkřiky orgasmu jsem aspoň usměrnila nálasité ano, ano a doufala, že každý, kdo to uslyší, pochopí, že se mi nic zlého neděje, a není potřeba přispěchat na pomoc. A že to musela slyšet půlka tábora. Když bylo povšem, lehla si Petra na záda vedle mě a já si k ní přitulila. Dala jí hlavu na srdce a ruku kolem jejího trupu, jako to dělávám s kluky, kterým se to právě hodně povedlo. Rychle jsem dýchala a skoro se bála na Petru podívat. Ale když jsem to udělala, viděla jsem ji, jak mě opět pozoruje a hraje si s mými vlasy. Zůstali jsme tak možná deset minut, než jsme obě vstali a já se oblékla, zatímco Petra našla svoji bohužel velitou placetici. Podívala se na mě, jako kdyby na něco čekala a já si tentokrát byla jistá tím, co řeknu. Zítra za sebe stejnou dobu? Povídá mi. A co třeba zkusit sprchy? Tohle Touhle dobu tam nikdo nechodí a navíc je jenom jeden klíč, který můžu vzít já. Povídáme ona na to. Já nekladla žádný odpor a jenom přikývla. A stále si užívala ten horký pocit spokojenosti a dobrého sexu, který pomalu opouštěl moje tělo. Dala mi něžný polibek na a odešla směrem k táboru. Já jsem pár minut počkala a šla také. Dorazila jsem k naší chatce. Bylo zasnuto. Vešla jsem dovnitř. Terka ležela na posteli, ale nespala. Tak co? Jaký to bylo? Zatám se jí. Ani se neptej, Povídáme. Ten pitomec byl úplně namol. A nebyl ničeho schopný. Za pět minut jsem ho vykopla a teď tady ležím a lituju se. Co ty? Já se prošla k rybníku. povídám jí a začínám se chystat ke spánku. Terka se mě prohlédla takovým lítostivým pohledem, jako kdyby najednou byla ráda, že na světě existuje aspoň jedna ještě zžalostnější bytost než je ona. Já na sobě nedala nic znát, nestala se o otázky. Druhý den Petra dělala jako by nic a skoro jsme spolu neprohodili slovo. Ale jakmile přišla noc. Viděla jsem, jak se dosvítilo ve sprchách. Petra už tam čekala a prožili jsme další nádherné milování. I já už jsem tentokrát přidala ruce a jazyk k dílu. A další noc v její chatce a další v té a další zase u rubníka a takhle to šlo dál až do dne, kdy tábor skončil. To bylo bohužel až moc brzy. Petru vyzvedl její přítel a odvezl si ji do hradce králové, kde spolu bydleli. A na mě čekali naši rodičové moji nejskvělejší, kteří mě mají pořád za neskaženou malou holčičku a já v tom vlastně tak trošku držím. A celou cestu zpět jsem vyprávila o táborových hrách a výletech a rozhodně trvala na tom, že jsem tam s žádným klukem nic neměla. Rodičům se přece nemá. Čas šel dál, z léta se stal podzim a pak podzim začal pomalu přicházet v zimu. A je to vlastně jenom pár dní, co mi od Petry přišla zpráva. Ahoj, chystám se sama před svátky přijet do Prahy na váloční trhy. Nechceš mi je ukázat? Měla jsem zase ten pocit, který přicházel, když se blížila hodina našich setkání. A odepsala jsem jí, že moc ráda. Už teď se nemůžu dočkat, až dorazí. Kdo ví, třeba to bude na další povídku. Tak jak se vám dnešní povídka líbila? Budeme moc rádi, když nám dáte jakýkoliv feedback. Velmi často nám píšete na Instagram a my vám za to moc děkujeme. Jinak veškeré povídky najdete i na YouTube a odkaz na YouTube najdete v popisku videa. Budeme se na vás těšit zase u další povídky.